0: Мастер, скажите, пожалуйста, что такое самадхи? Это состояние, которое невозможно выразить никакими словами, потому что нет слов, чтобы передать что-то, что человек может пережить. Можно как-то вокруг да около описать это состояние, но в реальности это невозможно. Но Тем не менее, нам приходится обращаться к языку чтобы каким-то образом дать понимание этого состояния. Самадхи – это ничто, и это все вместе с тем. Самадхи – это состояние за пределами ваших всех аспектов привязанности, всех аспектов ума, личности, эго. Это состояние высокой трансцендентальности. Это состояние, которое, опять же, нельзя передать, и что бы вы ни говорили, это будет не то, потому что высочайшее переживание, которое за пределами ума, речи, за пределами всего, его никак невозможно передать. Но, тем не менее, в древних трактатах описывается это состояние, которое мы все должны пережить, по сути. Мы все должны управлять, я говорю о тех, кто практикует, кто встал на путь, кто стремится к единству. И, конечно же, время придет, и оно возникнет. Вообще самадхи случаются, медитации самадхи случаются. То есть вы не можете взять вот так вот просто и войти в это состояние, потому что есть огромное количество тех привычек, мыслеформ, привязанности, как я уже говорил. Старых самскар, да, привычки, наклонности различных. То есть того, что фактически не дает вам войти или выйти за пределы этого всего. Самадхи есть несколько типов. Их достаточно много, около 8-9 видов самадхи. Но главные это три аспекта самадхи. Это савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи и сахадж-нирвикальпа самадхи. Вот три главных аспекта, и, конечно же, они возникают поэтапно тогда, когда человек к этому готов, когда его практика становится успешной, когда наконец-таки он оставляет без внимания все то, что раньше его утягивало, выводило из состояния, когда он действительно настроен на внутреннее, когда он дает силу или волю, пробуждает эту волю, убеждает себя в том, что нужно выходить за пределы этих привязанностей, постепенно происходит углубление в этой духовной садхане или практике. Человек, прилагая усилия, должен научиться быть в высокой степени концентрации, потому что высокая степень концентрации – это база, это фундамент для самадхи. Без концентрации вы не можете ничего достичь, поэтому мы развиваем эту степень концентрации. И тогда человек выходит на уровень, где он в состоянии полной отрешенности, пребывая еще в личности, может войти в глубокое состояние покоя и тишины. Но это похоже на Савикальпа Самадхи. Савикальпа Самадхи чуть глубже, но тем не менее хоть как-то объяснить это. Есть вот такое выражение, в Савикальпа Самадхи Йоги я растворю себя в собственном «я». В нирвикаль самадхи йоги Я найду себя в собственном Я, что это означает? Савикальпа-самадхи это состояние, где вы уходите от самого себя и полностью исчезаете для самого себя. Но при этом вы еще не являетесь человеком, получившим освобождение, потому что еще те старые привычки, самскары, привязанности, да, они остаются. И вы, выйдя из этого состояния, получив определенный опыт, все же еще чувствуете, что вы не свободны. А вот в самадхи возникает состояние, где вы уже полностью освобождены от привязанностей этого мира, от всех наклонностей, от старых привычек, программ, от всего этого, и ваш ум полностью остановлен. И в этом состоянии остановки вы наконец-таки чувствуете то чем вы являетесь на самом деле, ну или кем вы являетесь на самом деле. То есть, речь идет о том, что в этом состоянии вы выходите полностью за пределы того аспекта личности эго, которое когда-либо существовало. Как правило, в этом состоянии человек уже не является той личностью или субъективным аспектом, это объективное восприятие того кем он является на самом деле. И в этом состоянии люди, находясь еще в теле, как правило, они не способны сразу реагировать на социальную жизнь. Требуется обучение. Но, учитывая их уровень духовный, они быстро в это входят. Они быстро достигают того, что называется, я вернулся в эту жизнь, сохраняя это состояние, сохраняя эту высокую осознанность. Расскажите о своем опыте самадхи. Самадхи обычно возникает в любой момент, когда его не ждешь, если ты не овладел этим. И зачастую люди, которые занимались в прошлой жизни, они рождаются с качествами. Есть люди, которые не знают, что такое самадхи, но в очень сильной, отстраненности от внешнего и сосредоточенности на внутреннем, они входят в некое состояние высокой степени концентрации. И тогда это близко к самадхи, но еще не самадхи. Но даже если они очень высоко в концентрации или глубоко, они не могут достичь самадхи, потому что самадхи ⁇ это высокая степень осознанности этого состояния. Поэтому, когда люди находятся в этом состоянии, находясь в этом сфокусированном, сконцентрированном качестве внимания, направленного на какой-то объект, но ну, чем-то они занимаются, они очень близки к этому состоянию. Секундно, где-то одна-две секунды, мимолетно возникают состояния самадхи, но люди об этом не знают. Поэтому стать освобожденным в этом до тех пор, пока ты не являешься сознательным в этом состоянии невозможно. Мой личный опыт, он э, зачастую возникал спонтанно, когда я практиковал, но я еще тогда не знал, что это самадхи, что это элементы самадхи. Конечно же, сначала возникала глубокая созерцательность. Вот, например, очень часто в детстве вы замечаете, что вам хочется вдруг смотреть в одну точку и вам комфортно, приятно и нет мысли. А затем кто-то вам делает вот так и говорит, не смотрите в одну точку, это плохая примета и все такое. Что заставляет людей мешать человеку быть сконстрированным? Страх перед тем, что с ребенком или с чем-то, с кем-то происходит что-то, что отдаляет их от близких, это привязанность. И тогда возникает рука перед глазами, которая пытается сбить твое внимание. То есть через этих людей работает определенная сила, которое в виде страха запрещает вам находиться в этом состоянии. Между тем, когда это состояние возникает спонтанно, оно возникает даже иногда с остановкой дыхания. И в этом состоянии вам легко, свободно, безмятежно, и вы ни о чем не думаете, это перезагрузка или перезарядка, если хотите. Это очень правильное и очень хорошее состояние, когда человек... Не потому, что он в унынии находится, или ему что-то не нравится, и он отстранился, а потому, что у него возникает сила концентрации, ему хочется смотреть в одну точку, и в этот момент он восстанавливается, мозг восстанавливается. Это элементы медитации. Вообще, чтобы понять, как все происходит, я бы предварительно, перед тем, как объяснить свой опыт, рассказать об опыте, дал бы вам такое понимание, что сначала возникает состояние созерцательности, это состояние, как правило, используется в практиках чань-буддизма или в дзенских практиках, что, собственно, одно и то же, просто здесь китайский и японский термин, а суть одна. В этих практиках используется принцип созерцания. Они зачастую полуоткрытые глаза держат и смотрят на кончик носа, и тогда пытаются отрешиться от всего мира, но это состояние постепенно нахлынует. Единственная ошибка, ну, может быть, это уже традиционно, но, тем не менее, это ошибка, когда люди смотрят на кончик носа, вместо того, чтобы смотреть на основание носа, тогда эффект был бы быстрее и выше. Это я раскрываю уже некоторые тонкости этого всего, потому что в процессе перевода была совершена ошибка. И на санскрите кончик носа и основание носа очень похожи. Основание носа – это вот здесь получается? Да, межброви, трикути. Как раз таки там надо концентрировать свое внимание, но традиционно повелось уже, как есть, и люди смотрят на кончик носа, что, в общем-то, ускоряет процесс концентрации, но не настолько, насколько, если бы они э, смотрели на основание носа. Почему? Потому что полуоткрытые глаза, опущенные вниз, в этот момент особые центры в меньшей степени активны, потому что они связаны с продолговатым мозгом, но в этот момент их нерв, который связывает их, особый канал или нерв, связывающий зрительные центры с продолговатым мозгом, не находится в активном состоянии, в таком положении, при таком положении глаз. Это тонкость, но я об этом говорю на семинаре. Когда вы поднимаете глаза, то тогда ваш продолговатый мозг Особые зоны и центры становятся активными, и состояние возникает быстрее намного, то есть это научный способ подведения человека к концентрации. Так вот сначала в этом состоянии возникает глубокая созерцательность, это состояние так называемое плюс 24, о нем говорил Гуджи в свое время. Это состояние, когда вы выходите за пределы обычного восприятия мира, то есть того, что называется мой ум, реагирует на какие-то виды, на слуховые центры, идет реакция мозга, и вы входите в состояние безмятежного, безмятежного созерцания своей истинной природы, настолько, насколько это возможно в этом состоянии. Когда концентрация становится выше, тогда вы входите в состояние плюс 12, это похоже на очень глубокую или высокую степень концентрации, где в этом состоянии вы полностью сфокусировали свое внимание на объекте. Между вами есть еще дистанция, и вы не постигаете этот объект, потому что есть сила концентрации, которая является фундаментом для постижения, для медитации или сам такого принципа. Это все дорога к самадке. Через какое-то время, если устойчив ум и адепт обладает этой степенью концентрации, вы можете войти в состояние плюс 6. Это степень глубокой медитации, где ваша концентрация стала настолько устойчивой и мощной, и вы можете войти в состояние медитации. И состояние медитации – это постижение объекта. Вообще, я вам скажу, что медитация бывает на состоянии пустоты или на состояние вне пустоты, то есть на объекте. Вы исследуете объект, вы исследуете что-то, к чему вы стремитесь и входите во взаимодействие с этим. Принцип э, высокого квантового общения, скажем так, или контагиозной магии, если хотите, это такой принцип, когда вы смотрите на что-то, вы мгновенно обладаете прямой связью с этим. Вот я сейчас, например, смотрю на какой-то предмет и этот предмет и я становится единым, настолько, насколько я сконцентрирован на нем. Поэтому, когда вы на что-то смотрите, вы должны понимать, что вы делаете. Или, когда вы что-то смотрите, когда вы на кого-то смотрите, вы должны понимать, с какими мыслями вы направляете свою силу внимания, концентрацию, потому что из этого рождается потом отношения. Так вот, плюс шесть – это глубокое состояние медитации. И начальное, базовое состояние того, что мы называем самадхи. Через какое-то время возникает особое состояние, где вы полностью погружаете себя в свою истинную природу, но при этом вы еще не осознаете своей истинной природы. Вы полностью выключаетесь для самих себя, то есть вы исчезаете. И это состояние называется савикальпа самадхи. Но в преддверии этого состояния, когда вы не до конца еще полностью выключили себя, вы еще находитесь в теле, но ваши ощущения и чувства совершенно меняются. В этот момент вы вдруг начинаете ощущать абсолютную полноту, наполненность этой силой и всемогущество. Вы начинаете чувствовать, что вы можете очень многое, но при этом вы не обладаете этим, потому что это случается. И вот, если возвращаться к тому, о чем ты спрашивал вначале, каков был мой опыт более-менее осознанного такого самадхи, это было еще в 90-х годах, когда я интенсивно практиковал, и вдруг внезапно оно свалилось на меня это состояние. Предвестником этому всему были ощущения, где мой ум чувствовал провал. Что я называю провалом здесь? Это объяснить очень сложно. На самом деле я уже говорил, что нет слов, чтобы объяснить эти состояния, но как-то, раз есть вопрос, надо отвечать. Провалом называется состояние, когда ваш ум, привычно обладающий в кавычках, какими-то уже способностями, стереотипами, чем-то, за что он может зацепиться, вдруг он чувствует этот ум, это личность, это эго все вместе. Вдруг ощущает, допустим, личность, что все это теряется. Он перестает быть э, тем, кто якобы владеет этим всем. Допустим, вы чем-то были увлечены, и у вас есть какой-то навык. И вдруг вы ощущаете, что этот навык, навык больше не работает на вас. То есть какой-то провал, и ум за это зацепиться не может. Он все время в ощущении, э, что все, за что он цепляется, все, что он пытается взять для того, чтобы себя охарактеризовать как-то, оно вдруг куда-то делось. Это очень интересное состояние вне сознания, и вы вдруг оказываетесь в состоянии переживающего нечто, что невозможно объяснить, где вы сами для себя как бы стираетесь, исчезаете. Это интересное состояние. В этот момент ум начинает пугаться, потому что он думает, что происходит. И даже тогда, когда он это пытается думать, оно тоже исчезает. Такое ощущение, что все становится очень зыбким, и ваше сознание куда-то девается, и остается только то, что остается. И в этом состоянии вы можете находиться некоторое время, затем раз все возвращается, все на свои места, и ум фу! – успокаивается. Слава Богу, все исчезло. То это он состояние предвестники страх перед состоянием самадхи. Конечно, у людей, которые которые не готовы к этому, которые не практиковали, у них всегда возникает страх, у них даже возникает страх перед медитацией, не то чтобы перед самадхи, потому что ум сразу говорит, нет-нет-нет, что это такое, я как-то куда-то деваюсь и исчезаю, я должен все контролировать, а он ничего не может контролировать, потому что когда придет настоящая медитация, но неосознанная вами, она возникнет, это смерть, это тоже состояние медитации, это тоже самадхи. Но просто в этом состоянии вы не контролируете эти процессы, а смерть приходит, и тогда она забирает все. Когда она все забирает, ум, конечно, перед этим начинает волноваться, пугаться, потому что все привязанности, которые есть у него, они исчезнут, и вы в этот момент знаете, что пришло время всему исчезнуть, а значит и самому себе. То есть, ум исчезает, и личность боится этого всего. Но смерть-то ведь когда-то все равно придет, поэтому задача-то ведь в чем заключается по большому счету, для чего весь этот э, театр, для того, чтобы мы понимали, что вся жизнь наша в итоге, все, что мы нарабатываем за эти годы, все, чем мы гордимся, все, что вы для себя нажили с точки зрения я, мне и мое, оно все будет забрано. Даже будет забрано то, чем ум гордился с точки зрения духовных каких-то переживаний и наставлений, если вы не обнаружили себя за пределами. Вот о чем речь. йоги как раз таки призывают людей к тому, чтобы не терять себя. Что такое не терять себя? С точки зрения «я личность, я себя не теряю»? Нет. Личность заснет вечером буквально, с вечера до утра, с ночи до утра, и все, она себя потеряет. Во время сна очень много процессов возникает, во время сна очень много событий происходит, во время сна вселяется кто-нибудь в тело, такое тоже случается. Где в этот момент тот, кто все контролирует? Нет его. Поэтому состояние медитации или самадхи – это состояние, когда вы обнаруживаете себя высокого, изначально вечного, существующего в самом себе, и при этом вы никогда-никогда не теряйте его больше.